0: Ja, guten Morgen auch von mir. Und äh, ich möchte meine Predigt folgendermaßen einleiten, wenn du schon öfters hier bist oder Predigten von uns gesehen hast oder so, dann ist hoffentlich öfters gesagt worden, dass Christsein nicht bedeutet, dass man jetzt neben dem harten Alltag, den man schon hat, ganz viele Regeln, neue Regeln beachten muss. Ähm, noch schlimmer als das Alte Testament mit seinen zehn Geboten, jetzt noch härtere Ansagen und was man nicht darf und tun sollte und so. Sondern... Christsein bedeutet, man geht die Beziehung zu einem lebendigen Gott ein und der in dem Moment, wo man sagt, Jesus, ich möchte, dass du in mein Herz kommst, gibt uns ein neues Herz, ein neues Denken und dieses neue Herz schlägt jetzt im Gleichklang mit dem Herzen Gottes. Und das bedeutet dann auf einmal, Dinge, die Gott wichtig sind, werden auch uns wichtig. Leider kann das aber auch manchmal so im Laufe des Christseins, sag ich mal, so ein bisschen übertüncht werden. Also es kommt zu leichten Herzrhythmusstörungen, könnte man vielleicht sagen, dass man äh, nicht mehr so ganz spürt, was Gott wichtig ist. Ähm, oder weil man eben auch ja, persönliche Probleme hat, weil man vielleicht nicht mehr so auf Gott konzentriert ist. Und deswegen dachte ich ist es gut, wenn wir heute nochmal hören, äh, was Gott besonders wichtig ist und was wir auch denke ich, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, tief in unserem Herzen spüren. Und deswegen lautet die Predigt heute auch, was wir wirklich wollen. Kennt ihr diesen Satz, das willst du nicht verpassen, wird so im Glauben reingesprochen. Das also mache ich jetzt auch, was wir wirklich wollen, da äh, sind wir darauf fokussiert. Und wir finden das, was wir wirklich wollen und eben auch Gott in der Apostelgeschichte, in Kapitel 2, äh, Vers 42. Und das lese ich jetzt mal vor müsste die nächste Folge sein, da ist sie genau. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel verbrach, vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es frei freilich zuging äh, und großzügig geteilt wurde. Sie hörten, das heißt glaube ich freizügig irgendwie nicht, das, also bei Umlauten, da muss ich das immer korrigieren, freilich, müsst ihr doch mal in eurer Bibel nachgucken, was da steht. Also es ging sehr freundlich und freilich zu und großzügig wurde geteilt. Sie hörten nicht auf Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. So, und aus diesem Text konnte ich jetzt drei Dinge rauslesen, die Gott wirklich will und die wir auch wirklich wollen. Und das erste ist, das springt einem natürlich ins Auge, wenn man es liest, der letzte Vers, habe ich extra unterstrichen, dass Menschen täglich ihren Weg zu Gott finden dass täglich Menschen ihren Weg zurück zu Gott finden. Wenn wir davon ausgehen, dass wir alle Geschöpfe Gottes sind und äh, uns von Gott mal getrennt haben, äh, dass wir jetzt unseren Weg zu Gott zurückfinden. Und ich hoffe, das ist auch das, was ihr und wir wollen weil das ist für mich die größte Freude überhaupt. Ich habe mal erlebt, wie ein Pastor, der sonst, also wer findet, dass ich relativ ruhig bin, der war auf jeden Fall noch ruhiger, aber als dann in einem Gottesdienst sich mehrere Menschen meldeten, dass sie jetzt zu Jesus kommen wollten, dass sie sich bekehren wollten, dass sie Christ werden wollten, da fing der auf einmal an zu tanzen. Das war ein sehenswertes Spektakel und es zeigte einfach, das ist das, was Gott wirklich will, das ist das, was wir im Herzen wollen, dass Menschen anfangen, zu Gott zu kommen. Und diese Freude dürfen wir uns auch in dieser Zeit hier nicht rauben lassen, in einer Zeit, wo Gottesdienste beschränkt sind oder wo man sich kaum traut, auf die Straße zu gehen, mit jemandem zu sprechen. Aber wir haben es gestern gemacht. Und ich weiß noch, ich lag äh, ges gestern äh, früh dann im Bett und dachte dann so, jetzt auf die Straße, was könnten die Leute denken? Und dann haben wir uns aber getroffen. Äh, Christine und ich waren dann da. Und es war wieder so genial. Und die Leute haben sich wieder bedankt bei uns. Wir haben dann auf eineinhalb Meter Abstand halt äh, mit ihnen gesprochen. Und das ist ja das Stärkste. Du kriegst erst den Gedanken, na, ob die das wirklich wollen. Und dann bedanken die sich bei dir. Und du kannst auf der Straße beten für sie, für ihre Nöte, für ihre Krankheiten, für ihre Familien, dass es ihnen gut geht. Und du fühlst dich danach sowas von gut. Und äh, das ist dann auch so stark, wenn die Leute sagen, ja, ich kenne jemanden. Wo, wo seid ihr nochmal? Ach, hinten im Industriegebiet. Ja, da kenne ich den und den. Und dann können wir sagen, ja, das ist ein Gemeindemitglied bei uns und so. Dann ziehen wir manchmal auch, zack, wie aus Zauber noch einen Flyer raus von der Gemeinde. Dann sagt einer, ja, den habe ich schon mal bekommen von jemandem aus eurer Gemeinde. Und das ist dann einfach so gut. Und dass die Leute dann tatsächlich auch, wenn wir sagen, ja, das ist ja jetzt kein Zufall, dass wir uns dann hier treffen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Also das ist wirklich stark und das ist das Schönste. Und das dürfen wir uns nicht rauben lassen, dass wir gerade in dieser Zeit Menschen auf Gott aufmerksam machen. Es muss ja nicht auf der Straße sein. Das kann ja auch in deinem Bekanntenkreis sein. Aber wir müssen uns daran erinnern, jeden Tag sterben zwei, ungefähr 2500 Menschen an irgendwelchen Krankheiten oder weil einfach das Leben zu Ende ist. 2500 Menschen. Und der Großteil von ihnen wird, zumindest sagt es die kirchliche Statistik, auch ohne Jesus äh, sterben. Und deswegen stell dir vor, wie es wäre, wie es dort steht, jeden Tag würden Menschen zu Gott finden und in eine kirchliche Gemeinde gehen, die das lebendige Evangelium, das wahre Evangelium verkündet. Es muss ja nicht jetzt irgendwie nur unsere Kirche sein, ist ja klar. Aber das ist doch eigentlich das, was wir im tiefsten Herzen wollen. Und diese Vorstellung, wir hätten hier Gottesdienste, wo die Straße bis zum Ende, wo die Leute nicht mehr wissen, wo sie parken sollen, weil sie unbedingt in einen Gottesdienst wollen. Und das ist das, äh, was die dort erlebt haben. Jetzt nicht mit dem Parken, aber ähm, also ich weiß, in Australien äh, gibt es ja äh, eine Kirche. Da hat die Stadt extra ein eigenes Abfahrtsschild dann bauen lassen. Hier geht es zu der und der Kirche ab, ja, weil einfach so viel Verkehr auf der Straße ist am Sonntagmorgen. Es ja? gibt dann schon fast wieder Beschwerden. Jetzt kommen die Leute, die wieder zur Kirche wollen. Das ist ja auch das, warum Jesus gekommen ist. Das dürfen wir nie vergessen. Wir sind sonst so schnell fokussiert darauf, wie geht es mir jetzt ganz persönlich. Aber Jesus sagt in Lukas, Vers 9, in Lukas Kapitel 19 Vers 10, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und das ist das Wichtigste. Und das Wichtigste muss auch immer das Wichtigste bleiben. Und leider hat die Kirchengeschichte gezeigt, dass dort, wo die Kirche angefangen hat, sich mehr auf das Diakonische äh, zu fokussieren, was ja auch super wichtig ist und ein wichtiger Auftrag Gottes. Aber wenn sie mehr angefangen hat, diakonisch zu wirken, ja, Menschen zu helfen, die in Not sind, als das Evangelium zu verkündigen, dass sie mit Gott versöhnt, da sind diese Kirchen erkaltet und gestorben und ganze Gemeindebewegungen sind eingegangen. Und deswegen, das Wichtigste muss immer das Wichtigste bleiben und das wollen wir hier, dass Menschen ihren Weg zurück zu Gott finden. Und ähm, neulich war ich mit meinem Neffen an der Nordsee und dann stand da so ein Gebäude und da stand dann groß drauf, DLRG. Und er ist zwölf Jahre alt und ich so, weißt du, was DLRG heißt? Nein. Und ich freue mich ja immer, wenn ich als Onkel auch mal massiv prägend ins Leben eingreifen kann. Und dann konnte ich ihm erklären, das heißt Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, damit Menschen nicht ertrinken. Ja? <lacht> ah ja, sagt er dann. Und, ähm, und es gibt ja auch noch die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Gibt es auch noch. Und irgendwie ist die Gemeinde wie ein Rettungsboot, in dem verloren Menschen eingefangen werden, aufgefangen werden, aufgepeppelt werden, ausgerüstet werden und dann wieder ausgesandt werden. Und jetzt ziehst du andere mit aus dem Wasser. Gehörst jetzt zur DLRG oder zur Rettung Schiffbrücher senden wir dich jetzt aus. Und das sollte immer unser oberstes Ziel und auch unsere größte Freude sein, wenn wir das machen dürfen und wenn dann Menschen sich auch retten lassen. Axel, das haben wir alles schon mal gehört, auch von dir. Deswegen, und jetzt kommt der, was ich damit sagen will, ist es wichtig, dass die Kirchen und auch gerade wir als Kirche weiterhin, ich sag mal, gut funktionieren. Das heißt, handlungsfähig bleiben. Denn wo das Rettungsboot nicht unterwegs ist und nicht die Netze rüberwerft und sich dann nicht um die Neuen kümmert, wo soll Gott dann Menschen hinzutun? wie wir gelesen haben, denn Gott ist es ja, der die Menschen äh, hindelegiert zu den Christen und auch zu den Gemeinden. Sie gehen auch raus, aber dann macht Gott, dass sie sich treffen. Wo soll Gott hinzufügen, wenn die Kirche nicht da ist und nicht funktioniert entsprechend? Das ist dann so, wie das Jugendamt, das äh, Kinder in Obhut geben möchte und dann meldet sich eine Familie wir würden das machen und wer sowas mit sowas schon mal zu tun hat, weiß, hatte, weiß ja auch, dass da auch entsprechend Geld bezahlt wird vom Jugendamt, dass man sich um diese Kinder kümmert. Und das Jugendamt prüft natürlich, geht es dann diesen Kindern dann auch wirklich gut da? Oder wollen die nur das Geld haben? Und wenn die merken, dass diese Pflegeeltern oder Kurzzeitpflege oder was immer es ist, sich nicht wirklich gut kümmern, dann sagen die natürlich, äh, dann kommt das Kind ja vom Regen in die Traufe. Also suchen wir uns eine andere Familie, die diesen Job besser macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Kirche jetzt gerade in diesen Zeiten, wo wir diese Einschränkungen erleben, äh, alle be uns bewusst sind, wir sind ein Rettungsboot, das in gewisser Weise auch funktionieren muss. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich wollen. Wir wollen Menschen eine Heimat bieten, wo sie geistlichen Schutz erleben, wo sie eine geistliche Familie vorfinden. Denn sonst würden wir, würde die Vision ja auch nicht passen, dass wir nämlich eine wachsende und blühende Gemeinde sein sollen. Und dort, wo keine Menschen mehr hinzugetan werden, sind wir nicht wachsend. Und dort, wo sie nicht aufgepäppelt, ausgerüstet, ausgesandt werden, da blühen sie auch nicht. Und deswegen ist es gerade wichtig, in diesen Tagen, dass wir den Wert und die Wichtigkeit von Kirche erkennen. Gerade in diesen Tagen wo wir so viel darüber hören, dass Menschen krank werden können oder sterben, wissen müssen wir wissen, wie wichtig wir da sind. Ähm, vielleicht machst du noch mal kurz äh, die, die Folie zurück. Vielleicht sagst du, äh, in Vers 47 steht ja auch noch, nee, zurück, vor den anderen, äh, in Vers 47 steht ja auch noch, und sie waren überall beliebt. Ähm, vielleicht sagst du, das ist das, was mir am wichtigsten ist, dass wir als Kirche besonders beliebt sind. Aber weißt du, der das war tatsächlich eine Momentaufnahme nur. Das war irgendwie neu und äh, sie haben gute Sachen gemacht. Aber schon in Apostelgeschichte 8 äh, lesen wir dann, dass sie Verfolgung erlebten. Und leider ist das eher der Normalfall, dass Kirche kritisch beäugt wird, wie sie Sachen macht, was sie verkündet, bis hin dahin, dass sie sogar verfolgt wird. Was ist jetzt das Zweite, was Gott und wir hoffentlich wirklich wollen? Das kannst du jetzt wieder weiterspringen auf Vers 43. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel verbrachten viele, vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Und ich glaube, das ist das, was wir auch wirklich wollen, dass durch unsere Hände Gott seine Macht demonstriert und wir natürlich übernatürlich leben. Das ist doch das, was wir wollen. Natürlich, übernatürlich leben. Das in unserem Alltag und im Tag, Alltag der Kirche auch geschieht, wie wir gerade gehört haben, dass jemand geheilt wurde. Und ich habe immer nur gedacht, dass Menschen zum Beispiel mal aus dem Rollstuhl aufstehen. Das passiert nur in Afrika bei Großevangelisation. Ja, wenn der leider jetzt verstorbene Reinhard Bonke äh, gepredigt hat und gebetet hat und dann sind Leute aus dem Rollstuhl aufgestanden. Aber ich war ja mal in einer Gemeinde in Nordirland, also was ja hier jetzt wirklich äh, unsere Hemisphäre, sag ich mal, ist. Und da äh, war ich dann in einem Gottesdienst und dann sagte einer, äh, ich habe das leider nicht selbst gesehen, aber er so, der äh, saß vorher da im Rollstuhl, der war jetzt nicht querschnittsgelähmt, aber er musste aufgrund irgendeiner Verletzung im Rollstuhl sitzen. Äh, und der läuft da jetzt. Und ich so das gibt's doch nicht. Das hätte ich also der ist in dem Gottesdienst hat der Heilung erlebt, ja? Und da dachte ich das gibt's doch. jetzt habe ich das verpasst, aber das zu sehen, aber man konnte zumindest den Menschen sehen, der da lief. Und da dachte ich dachte das kann auch in Gemeinden passieren, unserer Prägung, nicht nur in Afrika oder Asien oder so. Und ich glaube, das ist das, was wir wollen, dass die Dinge passieren, die wir in der Bibel lesen. Wir wollen natürlich übernatürlich leben. Und unser Problem ist, dass wir das oft wegtheologisieren, dass wir dann sagen, ja, da habe ich jetzt nicht so die Berufung zu oder ähm, da muss Gott erst mit einer ganz großen Vollmacht ganz neu auf sein Volk kommen, bis dahin gehen, dass es ja sogar falsche Lehren gibt, die sagen, das tut Gott heute nicht mehr. Ja, Aber wir sollten uns das nicht rauben lassen, dass Gott gesagt hat, ich möchte das durch eure Hände tun. Denn Jesus hat ja in Johannes zwölf gesagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich, geta die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um vom, beim Vater zu sein. Der Satz, denn ich gehe zum Vater, bezieht sich darauf, dass er sagt, und wenn ich da angekommen bin beim Vater, Himmelfahrt, dann werde ich danach den Heiligen Geist euch senden, das war dann Pfingsten, und dann habt ihr die gleiche Kraft zur Verfügung, die ich in meinem Dienst hatte. Und wenn ihr lernt, mit dem Heiligen Geist zu leben und zu vertrauen und vor allen Dingen mutig zu sein, das ist ja, das ist ja nicht zu unterschätzen, dass man mutig sein muss. Ich weiß noch, wie ich mal einen Gottesdienst gemacht habe, das ist schon 15 Jahre her, und dann wollte ich auch für die Kranken beten. Und dann saß in der ersten Reihe gleich ein, jemand im Rollstuhl. Und ich dachte so: ach, Also Kopfschmerzen wären mir jetzt irgendwie lieber. Also das so ne? Für Gott ist das ja egal. Aber wir haben selbst so innere Hürden. Aber wenn wir mutig werden und Gott vertrauen, dann können wir die gleichen Dinge erleben, weil wir den gleichen Heiligen Geist haben. Und äh, ich weiß auch noch wie wir vor, ich glaube sieben Jahre ist das bestimmt schon her, da haben wir mal eine sogenannte Schatzsuche gemacht. Das heißt, wir haben äh, uns von Gott Merkmale von Menschen zeigen lassen und sind dann hier durch Liental gegangen und haben versucht, diese Menschen zu finden. Und dann kamen so Begriffe zusammen wie äh, Lego, äh, äh, Zeitschriften, Pflanzen und so weiter und Knöchel oder so waren dann so die Begriffe. Und dann stand ich da bei Edeka da waren die Zeitschriften, da hinten konnte ich die Pflanzen sehen und da unten war dann noch so äh, Lego zum Kaufen. Du ich das passt jetzt irgendwie. Dann kommt doch tatsächlich ein Mann vorbei, so leicht humpelnd. Und ich habe mich nicht getraut, hinzugehen und zu sagen, äh, kann ich da mal für Sie beten? <lacht> so. Aber jetzt, wo ich Samstag von, von dem Straßeneinsatz kam, dachte ich, wenn ich das heute erleben würde, Hätte ich mittlerweile den Mut, weil wir so oft unterwegs waren und uns getraut haben, Menschen anzusprechen. Und man muss da einfach mal eine Hürde überwinden. Wenn ich das heute sehen würde, würde ich sagen: äh, Entschuldigung, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Äh, ja, bitte. Ja, ich sehe nicht so aus, aber ich bin Pastor und ich sehe und ich habe einen guten Draht zu Gott. Und äh, wenn es für Sie okay wäre, äh, dann würde ich einfach mal für Sie beten, weil ich jetzt ja erlebt habe, laufe von Monaten, dass die Leute Ja sagen. Ja. Und damit will ich nur sagen. Gott hat sich nicht verändert. Er war schon immer bereit zu zeigen, für wen man beten soll. Nur wir müssen uns verändern. Ja, dann veränder du dich auch mal. Ja, bin ich ja dabei. Ich wollte es euch ja nur mit reinnehmen, dass das, und stell mal vor, und dann betest du dabei, bei Edeka, und dann kann der wieder laufen. Und das sind ja nicht Sachen. Das war für mich früher so weit weg. Und jetzt durch YouTube, du gib das mal ein, Healing on the streets und, und sonst was. Und die in Amerika sind da ja weiter als ich, äh, als wir, meine ich. Ähm, aber ich vor allen Dingen, meine, meine Nichte, die ist jetzt gerade in Bethel-Redding da, in dieser Gemeinde, wo die halt auch auf die Straße gehen und so weiter. Und du siehst dass das, dass die bei Walmart und so weiter für Leute beten und die in dem Moment Heilung erleben. Das war für mich früher so weit weg, aber das ist eigentlich möglich. Und eigentlich müsste es so sein, dass wir das alle wollen, dass wir solche Dinge erleben. Vielleicht fragst du noch, aber Größeres als Jesus, was ist denn damit gemeint? Naja, Jesus hatte nur drei Jahre Zeit zu wirken. Du hast noch 20, 30, 40, 50 Jahre vor dir. Du kannst rein mengenmäßig viel mehr Menschen erreichen als Jesus. Und wenn wir dann noch die ganzen technischen Möglichkeiten mitnehmen, ja, dass wir die ganze Welt durchs Internet erreichen können. Wir haben das ja schon mal gehabt, dass, als der Lockdown losging. Und der zweite Gottesdienst hat jemand aus, ich meine, das war Ghana oder so, aus Afrika. Das war eine Deutsche, die das zugesteckt bekommen hatte per Internet, ja, die unseren Gottesdienst gesehen hat. ja. Also man kann ja unseren Gottesdienst auf der ganzen Welt sehen. ja. Nicht jeder kann das verstehen, das ist klar. Aber die technischen Möglichkeiten sind so, dass wir wirklich größere Dinge noch als Jesus machen können, allein von der Quantität. Okay, also das Erste war, dass wir sehen wollen, wir wollen sehen, dass Menschen zu Gott kommen. Zweitens, wir wollen sehen, dass Gottes äh, Macht durch uns wirkt. Und das Dritte, was wir, glaube ich, sehen wollen, ist, wir alle wollen eine Gemeinde erleben, wo echte Anteilnahme und Liebe untereinander da ist. Und das lesen wir nämlich hier in Vers 44 und 45. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Und wenn ich das sonst gelesen habe, habe ich gedacht, oh krass. Also das war ja, das war jetzt mal sozusagen wirklich... Echter Kommunismus, ja, also nicht diese menschliche Ideologie, die nachher immer zu Leid und Verderben führt, sondern Kommunismus kommt ja von Kommunare, von Gemeinschaft, also das heißt, sie haben echte Gemeinschaft gelebt und von freiwillig miteinander geteilt. Gut, und das war natürlich damals eine andere Gesellschaft, eine andere soziale Situation. Also wenn du da äh, keine Arbeit hattest, dann konntest du wirklich verhungern. Wir leben jetzt ja in einer sozialen Marktwirtschaft, in einem unvorstellbaren Wohlstand. Da habe ich mir gedacht, das ist für uns jetzt nicht so äh, relevant unbedingt. Aber wisst ihr, durch diesen Virus, durch diese Pandemie, sehen wir ja, was auch mit den stärksten Wirtschaften, Wirtschaftskreisläufen geschehen kann. Und wir wissen nicht, was da am Ende rauskommen wird. Und dann ist es gut, wenn man verbindlich zu einer Kirche gehört wo die Mitglieder sich kennen und wissen, da ist jetzt jemand in einer wirtschaftlichen Not. Wir helfen gegen, gegen uns gegenseitig. Und wenn man das erlebt und das auch weiter sagen kann, wir helfen uns wirtschaftlich auch sozial sozusagen gegenseitig in der Kirche, dann ist das glaube ich alles, es ist das etwas, was wir alle erleben und sehen wollen, weil da wahre Liebe natürlich rüberkommt. So, das sind also diese drei äh, Dinge. Und das Schöne ist jetzt, dieser Text, dieser gesamte Text zeigt auch, wie wir dahin kommen, dass wir diese drei Dinge wirklich erleben, weil wir das wollen. Und das fängt an in Vers 42. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Das ist interessant, hier haben wir jetzt auch wieder drei Dinge, äh, die wir da erleben können oder tun können. Das heißt, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil. Das heißt, sie waren wissbegierig, sie ließen sich was sagen, sich belehren, auch korrigieren und das stetig. Das heißt nicht mal ja, mal nein, mal in der einen Kirche, mal in der anderen Kirche, sondern sie haben sich an der beständigen Lehre unterstellt und das hat in ihren Herzen etwas bewirkt. Und genauso stetig, das ist eben das wichtige Wort da, hatten sie Gemeinschaft, und zwar offensichtlich in Kleingruppen, wie wir dann in den späteren Versen noch sehen, und sie feierten stetig gemeinsam das Abendmahl. Und das ist so wichtig, das Abendmahl und diese stetige Gemeinschaft sind nicht irgendwie so ein Zusatzgimmick dazu, dass man jetzt irgendwie gerettet ist, ähm, sondern das ist essentiell für Christen, die in einer Gemeinde sind. Und äh, wie Christina gestern dann auch sagte, diese ganze Virusgeschichte ist ja auch ein geistlicher Angriff auf die Kirche. Und wenn es sein muss, müssen wir eben im Winter, wie auch immer, mit der Daunenjacke draußen auf der Terrasse sitzen, falls es irgendwie schlimmer werden sollte. Aber wir dürfen diese Gemeinschaft untereinander nicht abbrechen lassen, denn das ist ein Schlüssel dafür, warum eine Kirche geistlich stark wird und ist und diese Dinge die wir sehen wollen, dann auch erlebt. Man kann nicht sagen, Gott macht all diese Dinge, ja, dass Menschen gerettet werden und geheilt werden und dass man sich untereinander hilft und dass das andere wegfällt. ja, Dass man nicht sich dieser Lehre unterstellt, dass man sich nicht mehr trifft in Kleingruppen und nicht mehr gemeinsam das Abendmahl feiert. Und versteht mich richtig, wenn ich sage, draußen auf der Terrasse mit Jacke sitzen, dann wäre das der Fall, damit man eben den Hygienemaßnahmen äh, Rechnung trägt, dass man auch sagt, ja, wir sehen, dass das eine Gefahr ist, aber wir wollen uns das trotzdem nicht nehmen lassen, denn das, denke ich, hat jeder am Anfang empfunden, als der Lockdown kam, ach, ist ja mal ganz gemütlich, zu Hause zu bleiben am Sonntag oder wie jemand zu mir sagte, und das haben die nicht Christen jeden Sonntag? Ich glaube, wir werden jetzt nur noch 14-tägig kommen, wenn das der ganze Ding vorbei ist. Und das kann man natürlich machen, die Freiheit ist da, aber ich glaube, dass es ein Schlüssel ist, stetig, regelmäßig zusammenzukommen, um die anderen Dinge zu erleben. Und ob wir das Abendmahl feiern oder nicht, ja, ich habe Vers 43, das ist nicht unwichtig. Weil wenn wir uns permanent daran erinnern, was es Jesus gekostet hat, uns zu erlösen, das wirkt hoffentlich eine Ehrfurcht vor Gott. Denn Jesus ist gestorben, zur Vergebung unserer Sünden. Wir wären sonst unter dem Zorn Gottes. Ja, Man kann Gott so zu einem lieben Gott äh, zurechtreden, aber Gott ist auch ein heiliger Gott. Und es gibt auch die Formulierung, wer nicht an Jesus glaubt, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Ja, Und wir werden gerettet nur durch das Blut von Jesus vor dem Zorn Gottes. Und das bewirkt Ehrfurcht. Und dort, wo die Gemeinde eben nicht mehr regelmäßig zusammenkommt, auch um das Abendmahl zu feiern, da lässt die Kraft nach, wie eine Batterie, die sich langsam leert, wo man dann merkt, oh, jetzt ist der Saft bald aus. Und das Ganze wird jetzt noch verstärkt durch das Dritte, äh, was für uns dran ist, nämlich das gemeinsame Gebet, das wir nicht vernachlässigen sollten. Der Satz, viel Gebet, viel Kraft, wenig Gebet, wenig Kraft, der ist einfach wahr. Das kann man nicht, eine Gemeinde, die verlernt zu beten oder ein Christ, der persönlich dort sich zurücknimmt, wird das erleben. Und deswegen ist das gemeinsame Gebet, das sie stetig zusammen hatten, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Überall dort, wo auf der Welt Menschen, Christen erlebt haben, dass viele Menschen zum Glauben kamen, dass Zeichen und Wunder geschahen, dass Liebe in den Herzen gewirkt wurde, dass man sich frei, dass man sich gegenseitig unterstützt hat. Das waren betende Gemeinden. Weil im Gebet empfangen wir Kraft und Herzensveränderung und das Herz schlägt dann immer im Gleichtakt mit Gott, wenn wir uns auf Gott im Gebet auf, ausrichten. Und wir müssen aufpassen, dass uns diese Dinge in diesen Zeiten nicht verloren gehen. Weil man ja einfach sagt, naja, es geht ja nicht anders. Wir dürfen ja nicht anders. Wir können ja nicht anders. Dann müssen wir kreativ werden, wie wir diese Dinge doch untereinander haben können. Sei es übers Internet oder dass man sich eben auf der Terrasse trifft, wie auch immer. Aber wenn wir uns diese Dinge rauben lassen oder wenn sie uns verloren gehen, dann werden wir eben diese Dinge nicht mehr so stark erleben, wie wir uns das wünschen, dass eben die Gemeinde geistig stark ist. Und ähm, das Letzte ist, was sie eben getan haben, Vers 46, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern, nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Fröhlich, fröhlich ging es dazu. Jetzt haben wir es, also ich habe es jetzt hier nicht freilich, sondern fröhlich ging es dazu. Ähm, genau, fröhlich. Ähm, das heißt, Sie hatten eine Großveranstaltung, das ist der Gottesdienst bei uns, und sie hatten offensichtlich viele Kleingruppen dort in Jerusalem. Und das gemeinsame Lob hat sie mit Kraft und Liebe aufgeladen, so wie ein Akku wieder aufgeladen, eine Akkubatterie wieder aufgeladen werden kann. Und ähm, deswegen ist es ein Unterschied, ob wir alleine zu Hause sitzen und den Herrn preisen. Es hat nochmal eine andere Dimension, wenn wir es gemeinsam tun. Und wir können trotzdem dabei äh, vorsichtig sein und einfach äh, Dinge verantwortungsvoll handhaben. Das bedeutet, wenn wir also stetig zusammen Gottes Wort hören, gemeinsam Gott feiern, zusammen beten, dann werden wir eine starke Gemeinde und Gott wird die Dinge tun, nach denen wir uns sehen. Und die Frage ist, ist das auch das, was du willst? dann lasst uns das wieder neu versuchen zu leben. Lasst uns kreativ werden und uns nicht in dieser aktuellen Situation ähm, wegziehen von dem lassen. Ähm, das Lobpreisteam kann schon mal auf die Bühne kommen. Und das, kann ich, denke ich, kann jeder für sich äh, reflektieren. Das fängt bei jedem zu Hause an. Und jeder kann kreativ werden zu gucken, wie kann ich diese Dinge leben? Und gerade das Internet ist uns da äh, eine große Hilfe zur Zeit, oder es könnte es auch wieder werden. Ich möchte da jeden auch wirklich aufrufen oder ermuntern, sich den technischen Möglichkeiten zu eröffnen, äh, damit wir Gemeinschaft, wenn zur Not, man weiß nicht, was die nächsten Wochen, Monate passieren wird, zur Not auch im Internet wieder treffen. Und auch da gibt, gab es Gruppen, die haben übers Internet zusammengesungen. Ja, wenn das sein muss, dann muss das eben auch mal eine Zeit lang sein, ähm, was immer möglich ist. Aber... Wir wollen dieses Rettungsschiff sein, das Menschen für Gott erreicht und dazu müssen wir geistlich lebendig sein. Und wie immer möchte ich auch jeden Sonntag hier natürlich fragen, kennst du diesen Gott schon, der dich retten möchte, der dich wiederherstellen möchte, der einen Plan hat für dein Leben? Ja, dann wisse, Mindestens wir als Kirche stehen bereit, dir dabei zu helfen. Und Die eine Hilfe besteht darin, dass wir gemeinsam mit dir beten möchten, dass du diesen Jesus kennenlernst. Wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst oder aber auch wenn du äh, zu Hause am Bildschirm bist, dann möchten wir dich einladen, Jesus dein Leben zu geben. Und vielleicht guckst du schon mehrere Wochen zu, auch wenn du es jetzt ein paar Wochen später erst sehen solltest, aber du hast schon öfters davon gehört, dass man Jesus in sein Leben einlassen kann und das auch tun sollte, wenn man gerettet werden möchte, dann ist vielleicht heute für dich der Tag gekommen, wo du sagst, ja, und da möchte ich Ja zu sagen. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam jetzt ein Gebet beten, wo du Jesus zum Herrn deines Lebens machst, wo du Vergebung deiner Schuld bekommst, aber nur, wenn es ein Gebet von ganzem Herzen ist, wo du sagst, ja, das ist das, was ich wirklich möchte, und ich möchte, dass er mein Leben ab dann verändert. Ich lade uns ein, dazu äh, aufzustehen und ihr, die ihr hier seid und Jesus schon kennt, dass ihr einfach laut mitbetet und ich bete es Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann lade ich dich ein, es ist einfach laut mitzubeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich will dir nachfolgen. Komm du in mein Herz und gib mir dieses neue Herz, damit ich das will, was du willst. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und dass du jetzt lebst. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, lade ich lad dich ein, danach hier zu mir nach vorne zu kommen, möchte ich gerne dir nächste Schritte zeigen. Und wenn du am Bildschirm mitgebetet hast, auch wenn es ein paar Wochen später ist, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Du findest die Adresse unten unter dem Video. Und dann äh, nehmen wir gerne Kontakt zu dir auf. Und du kriegst viele wunderbare Dinge, zum Beispiel eine Bibel geschenkt. Also äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir dich dann kennenlernen und dann eben äh, Gott anbeten. Und das wollen wir jetzt eben auch noch tun. Wir wollen Jesus äh, danken dafür, dass wir als Gemeinde zusammenkommen dürfen und dass wir ja, ihn jetzt hier gemeinsam anbeten können.